0: então hoje nós falamos já que é o dia da Bíblia, né? Quando os irmãos chegaram ali, já deram de cara com aquela biblona ali que as irmãs fizeram, né? Para nos lembrar desse dia tão importante, que é o dia da Bíblia. E para quem não sabe, esse dia foi é, escolhido, é o segundo domingo do mês de dezembro, é o dia da Bíblia. Ele foi escolhido lá em 1549 pelo bispo Kremer lá na Grã-Bretanha, para ser o dia em que as pessoas fariam intercessões, intercederiam pela leitura da Bíblia. né? Nessa época da Reforma, a leitura da Bíblia, o acesso das pessoas à Bíblia, era algo muito difícil. Então, esse dia foi escolhido para que a Igreja do Senhor, o povo de Deus, orasse, a fim de que a Bíblia fosse lida, fosse amada, fosse acessível para todas as pessoas. E no Brasil, esse dia, ele foi publicamente comemorado, ele já era comemorado pela igreja né, em, em, desde 1850, mais ou menos, quando os primeiros protestantes chegaram no Brasil, mas ele foi só publicamente comemorado no Brasil é, em 1948, quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, né, que é a sociedade de, é, responsável por publicar, distribuir, traduzir o texto bíblico e torná-lo acessível a nós. Mas em 2001, o dia da Bíblia foi considerado o dia nacional, foi feito um dia nacional da Bíblia, reconhecido por lei, tanto que na nossa faixa ali fora né, está escrito dia nacional da Bíblia. Um reconhecimento né, federal de que o segundo domingo deveria ser lembrado como o dia da palavra do Senhor. E que bênção, né? que o nosso país, na nossa nação, nós temos a liberdade de falar sobre a palavra do Senhor, não só de falar, mas celebrar, ter um dia para lembrarmos e sermos gratos pelo privilégio de termos acesso a essa palavra. E é sobre essa palavra que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. E por isso eu vou pedir para vocês abrirem comigo a Bíblia de vocês no livro de Nemias. Livro de Neemias, capítulo 8. Livro de Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E diz assim... Quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia donado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Desde o amanhecer... Até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum... Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontravam num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Cerebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Masé, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam a lei ao povo e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, «Este é o dia consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei». Então lhes disse, «Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor». E mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao, sem, ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque esse dia é santo. Não fiquem tristes. Então o povo se foi para comer, beber, mandar porções, a que não tinha, o que nada tinha, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela palavra que foi lida nesse momento. E nós estamos, Senhor, com o coração cheio de expectativa de que ela fale ao nosso coração. Portanto, aquilo que o Senhor colocou no meu coração e falou comigo, que o Senhor fale aos meus irmãos também. Que por sua misericórdia, meu Pai, nessa manhã, nós ouçamos a sua voz e nós desejemos, Senhor, a sua palavra, mais que o ouro e mais que a prata. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos... Texto é esse que nós lemos, né? um texto conhecido né? principalmente por esse versículo que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, mas às vezes nós pouco conhecemos do contexto que está inserido esse versículo sobre alegria, sobre força, sobre celebração. E é um contexto em que as pessoas se encontraram com o livro mais importante da história da humanidade, que é a Palavra do Senhor. E o que está acontecendo aqui né, nesse, nesse livro de Nemias? Nós estamos estudando os profetas, né, tem um tempo já que nós estamos vendo os profetas profetizarem contra Israel, profetizarem contra Judá, falando que se eles não se arrependessem, o Senhor enviaria juízo, o Senhor enviaria castigo e eles seriam exilados, retirados da terra da promessa e levados para longe. E foi justamente isso que aconteceu. O povo não se converteu dos seus maus caminhos e foram exilados passaram, né, a tribo do norte, o povo do norte foi levado cativo pela Síria e foi disperso, né, e foi misturado a sua nação e tudo, mas Judá foi levado para a Babilônia e ficou lá cativo 70 anos. E depois de 70 anos, o povo voltou. O Senhor conduziu com mão forte Esdras, Neemias e tantos homens e mulheres de volta à sua terra, e quando eles voltaram, muita coisa tinha se perdido. A gente conhece a história que eles tiveram que reconstruir toda a cidade de Jerusalém, os muros. A cidade estava toda destruída, o templo estava destruído, muita coisa da sua identidade estava destruída. Por exemplo, o povo não sabia mais falar hebraico, não falava mais a sua própria língua. Eles perderam isso, que é uma coisa tão importante para a identidade de uma nação. Imagina, a gente é levado aqui do Brasil, vai embora para outra nação, e quando a gente volta para o Brasil, a gente não sabe mais falar português. E as nossas obras, as no a nossa literatura... Tudo que, a gente, é, que é importante para o nosso país está em português e a gente não consegue mais ler, a gente não consegue entender mais a nossa própria língua. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam voltando, recuperando as suas tradições, recuperando também a sua religião que nessa época estava totalmente defasada, com o templo destruído, o povo não mais conhecia as escrituras, mas o Senhor estava conduzindo aquele povo a retomar aquilo que o Senhor tinha dado para eles. E uma das coisas mais importantes, na verdade a coisa mais importante para que eles recuperassem a identidade deles, para que eles recuperassem a sua ligação com Deus, a aliança com Deus, era o conhecimento das escrituras sagradas. E é isso que está acontecendo nesse capítulo 8. Esdras pega o livro, Neemias, e Esdras pegam esse livro e vão ler diante do povo, porque o povo pediu, o povo estava ansioso para conhecer a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, porque até aquele momento eles não conheciam a palavra, eles sabiam que existia um livro, a lei de Moisés, que o Senhor tinha dado àquele povo, era um presente para aquele povo, mas eles não conheciam. Só que eles estavam ansiosos, com o coração, coração cheio de expectativa para conhecer essa palavra. E é sobre isso que eu quero falar. No dia da Bíblia, eu não quero falar sobre o quão importante é a Bíblia, porque a gente sabe disso, o que a Bíblia é para nós, a gente também sabe, mas eu quero falar sobre como nós, povo da Bíblia, né, que nós somos conhecidos como povo do livro preto, como nós, como eu e você, devemos nos achegar a palavra de Deus. Devemos nos achegar a esse livro. E aí eu quero refletir com vocês sobre a atitude desse povo para com esse livro, enquanto ele era lido, e também sobre a atitude daqueles que estavam lendo o livro para aquele povo, né, que era Esdras e os Levitas. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que a Bíblia é um livro que deve ser lido em unidade E nós vemos isso no versículo 1 e 2, quando ele diz que quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. E aqui diz que ele leu esse livro diante de todos os homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. Então, desde a criança mais pequena que conseguia entender o que estava sendo lido, até o idoso, a mulher, o jovem, o homem, qualquer pessoa que fosse capaz de compreender as palavras que estavam lendo ali, estavam naquele lugar. E o interessante desse versículo é que ele fala que todo o povo se reuniu como um só homem. Portanto, o que eu quero falar com vocês a partir desse texto, é que a palavra do Senhor, sim, ela deve ser lida lá no seu íntimo, no seu quarto, no seu devocional com o Senhor, no seu momento com o Senhor, mas ela também precisa e deve ser lida em comunidade, lida com esses irmãos que estão do seu lado. A Bíblia... É o livro que nos traz identidade. Como eu falei, nós somos conhecidos antigamente mais, né? Porque a gente vinha para a igreja, colocava a Bíblia de braço do braço e todo mundo sabia que lá ia um crente. Hoje em dia a gente traz um celular, a gente esquece a Bíblia, o outro perde a Bíblia aqui, né? E a gente não é mais conhecido tanto assim como o povo da Bíblia. Mas a nossa identidade enquanto povo, enquanto igreja, precisa estar atrelada à Bíblia, precisa estar atrelada à palavra de Deus, porque ela é quem diz quem nós somos enquanto povo, porque ela que diz que a pessoa que está do seu lado aí não é só mais um indivíduo descolado da sociedade que você encontrou por acaso nesse lugar, mas ele é seu irmão, portanto a palavra de Deus deve ser lida em unidade, porque ela nos diz que nós somos um, ela diz que todo esse povo aqui não é apenas um povo, mas também nós somos um, nós somos um corpo, nós somos como um só homem. E como um só homem, o nosso desejo deve ser conhecer a palavra de Deus, como foi desse povo aqui. Portanto, é importante você não só ler a sua Bíblia sozinho em casa, mas ler a sua Bíblia, aprender a sua Bíblia, aprender a palavra de Deus com os seus irmãos. Porque às vezes eu leio um texto e Deus fala algo no meu coração que eu posso compartilhar com os meus irmãos e edificar a vida deles. E talvez se eu estivesse sozinha lá, eu nunca ia perceber isso. Talvez o que a Brendinha leu desse texto aqui entendeu, seja diferente, seja uma coisa nova que Deus nunca falaria ao meu coração, mas falou no coração dela, falou no coração da Ágata. Portanto, aquilo que o Senhor aplica em nossas vidas deve ser compartilhado em unidade, em comunidade. Mas a Bíblia também precisa ser lida com atenção. E no versículo 3 diz assim, Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Portanto, várias pessoas diferentes estavam tendo acesso à palavra de Deus, e todas essas pessoas estavam lá desde o amanhecer até o meio-dia. Então, foi mais ou menos aí umas seis horas de leitura bíblica. A gente, às vezes, já fica irritado quando a pregação passa de 40 minutos, a gente já está né, querendo ir embora, já está assim, com sono, já está cansado, já não aguenta mais ficar no banco, já quer descer lá para tomar uma água. Mas esse povo estava atento do amanhecer, desde que o dia raiou, até o meio-dia. Imagina você com uma multidão lá no meio de uma praça, não era um lugar confortável, igual você aí está aí sentadinho, no lugar coberto assim do sol. Eles estavam lá no sol, lá da, da Jordânia, lá de Israel, ouvindo a palavra do Senhor e estavam atentos, estavam ansiosos para ouvir a palavra do Senhor. E nós devemos aprender com esse povo que o momento da palavra é um momento de atenção, Portanto, não divida a atenção, devida à palavra do Senhor com qualquer outra coisa. Eu sei que às vezes a gente quer comentar alguma coisa com, com o irmão que está do nosso lado. Você teve um, um, um insight, uma ideia, você lembrou de alguma coisa que quer comentar com o irmão. Mas resista a essa tentação na hora da palavra do Senhor. Na hora que estamos cultuando e ouvindo a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes você esqueceu de ir no banheiro, né? Daquela vontade de ir no banheiro na hora do culto. Mas faça o máximo para não dividir a sua atenção com nada que esteja acontecendo aqui ao redor, que não seja a aprendizagem da palavra de Deus. Eu sei que a gente já perdeu o costume de trazer a Bíblia física, que às vezes é muito mais fácil a gente abrir a Bíblia no celular, mas aí é só chegar uma notificação lá de WhatsApp para a nossa atenção já ir por água abaixo, a gente queria abrir lá a notificação, ver o que está acontecendo, aí da notificação vai para o Instagram, e vai para o Twitter, e aí já se perdeu completamente. Portanto, aquele povo estava atento à palavra de Deus. Por mais de duas horas, por mais de três horas, mais de quatro horas, seis horas direto ouvindo atentamente, porque eles não queriam perder nada do que estava lendo. Tudo que o... o o sacerdote estava lendo, que o escriba estava lendo, era de extrema importância para eles, era uma oportunidade que eles esperaram, talvez a vida toda, de ouvir o próprio Deus falando com eles, e eles não queriam perder nenhuma vírgula do que estava sendo falado, porque isso era uma questão de vida ou morte para eles, e eles ouviram atentamente. E há uma questão de vida ou morte para nós também. Ouvir atentamente e obedecer a palavra do Senhor é uma questão de vida ou morte para nós. Porque se nós não compreendermos a palavra do Evangelho, a palavra de salvação, nós nunca teremos vida. E nós só conhecemos o Evangelho através da palavra do Senhor. Portanto, que nós tenhamos atenção. A palavra do Senhor é a coisa mais importante acontecendo nesse momento. Eu sei que às vezes não parece. Eu sei que às vezes parece que o que é mais importante é o que está acontecendo lá no Catar agora, né? Quem será que, que vai ganhar o jogo? Às vezes o que parece mais importante é o que está acontecendo lá em Brasília. Às vezes é o que mais importante é o que está acontecendo lá na minha casa, na minha família. Mas o que tem de mais importante acontecendo no mundo agora é a palavra de Deus sendo ensinada aos nossos corações. E essa próxima né, essa próxima forma como nós devemos nos achegar à palavra de Deus está muito ligada a isso, que é a reverência. Nós devemos nos achegar à palavra de Deus com reverência. E o capítulo 4, o versículo 4 e 5 falam isso para nós. Porque aquele povo, enquanto o escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé do lado dele, à sua direita, várias pessoas aqui descritas, e a palavra diz que quando Esdras abriu, versículo 5, o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo, quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. E esse é um costume, na nossa igreja a gente não, não tem esse costume, né? Mas se você visitar algumas outras igrejas, principalmente igrejas pentecostais, quando você fala assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, todo mundo fica de pé. E todo mundo, enquanto não acaba de ler a Bíblia, não senta. Isso demonstra uma reverência à palavra de Deus. Como se o próprio Deus estivesse ali e abrisse a sua boca e falasse com aquele povo. E eu sei, né, e, e eu concordo com isso, de que Deus não está se importando tanto com a, a forma como você está enquanto você está lendo a Bíblia. Se você está sentado, se você está em pé, se você está de joelho. Nós sabemos que são rituais, que são é, o formato, né, as formas em que nós estamos lendo a Bíblia. Mas o Senhor está, sim, muito interessado em como está o seu coração no momento dessa leitura porque um coração que é reverente à palavra de Deus, um coração que é temente ao Senhor, que sabe que o Deus, Criador de toda a terra, está falando conosco, e se nós cremos que isso aqui é a palavra de Deus, e que Deus fala quando nós estamos lendo essa palavra, nós não devemos ter outra atitude a não ser, ser tementes e reverentes a essa palavra, quando ela é lida, quando ela é aberta, quando ela é ensinada, quando ela é explicada. E é por isso né, que nós temos lutado tanto, principalmente o Abel, para que se você chegou atrasado no culto e nós estamos lendo a palavra do Senhor, não entre de qualquer jeito, não, não entre aqui cumprimentando as pessoas, né, fazendo bagunça, tirando a atenção das pessoas, como se você estivesse entrando em qualquer lugar, em qualquer momento, porque esse momento é um momento de reverência. Deus está falando com o seu povo. A palavra do Senhor está sendo lida. E nós vivemos numa época de muita liberdade, nós não queremos ter reverência a nada. Né? Eu fico vendo a gente, na Copa, né, nós cantamos os hinos né, do, dos países e como é diferente de alguns anos atrás, uns 30, uns 40 anos atrás, em que quando se cantava o hino nacional, as pessoas eram reverentes. Hoje a gente faz tanta algazarra com o hino, né? E o que dirá que a gente faz com a palavra de Deus? Como a gente tem lido a palavra de Deus no nosso devocional? Será que nós tratamos a palavra de Deus com o devido respeito no nosso devocional diário? Será que nós tratamos a palavra de Deus com o devido respeito no nosso culto público? Ou será que nós lemos de qualquer jeito, quando nós fazemos aquela leitura conjunta, né? Será que os irmãos estão lendo e eu estou boiando, estou olhando para o lado, não quero ler porque eu estou com preguiça? Como eu tenho tratado a palavra de Deus? Será que eu tenho tratado com reverência? Porque se eu não tenho tratado com reverência, talvez eu não creia que essa palavra é realmente a palavra de Deus. Porque se eu creio que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, está falando comigo, e eu não sou temente a essa palavra, talvez eu não creia que essa é a palavra de Deus. Portanto, esse povo, essa leitura deles em pé, seis horas em pé, ouvindo aquela palavra, claro que você não precisa ficar aqui em pé durante todo o tempo da pregação. Mas um coração reverente, ele transborda em reverência. E as suas atitudes refletem a reverência e o temor o respeito que há no seu coração pela palavra de Deus. E no próximo versículo, versículo 6, fala que enquanto Esdras lia essa palavra, ele bendizia o Senhor. Versículo 6 diz assim, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantando as mãos, respondeu amém, amém. Esse louvor ao Senhor aqui indica uma oração de louvor, né? Principalmente por todo ritual que se segue aqui, o povo levanta as mãos e responde amém, amém. Então essa prática era feita durante as orações. Nós ainda hoje, quando oramos, no final nós dizemos amém, que é uma forma que nós demonstramos que nós concordamos com isso que está sendo dito e também queremos que isso se aplique na nossa vida. Portanto, o Esdras, ele se achega diante da palavra do Senhor, assim que ele abre a palavra do Senhor, a primeira coisa que ele faz é orar, orar louvando ao Senhor. E quando nós nos achegamos a esse livro, a nossa atitude também deve ser uma atitude de oração. Portanto, quando você for ler a sua Bíblia, seja na sua casa, seja aqui na igreja, com os irmãos, nós devemos orar ao Senhor, orar ao Senhor agradecendo porque nós temos acesso a essa palavra, Orar ao Senhor agradecendo porque Ele se importou em falar conosco, nós temos o registro das Suas palavras. Orar ao Senhor louvando Ele porque a Sua palavra é maravilhosa, é poderosa. Orar também para que Ele abra os nossos olhos e nós consigamos compreender porque sem o auxílio do Senhor, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos compreender essas escrituras. E isso foi a atitude de Esdras diante dessa palavra. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que estamos diante de um Deus que não somente fala conosco, mas permite que falemos a Ele. Portanto, a Bíblia ela não é só Deus querendo falar com você e você não tem o direito de falar nada. Mas a própria palavra do Senhor nos chama para perto dEle para que nós possamos falar com Ele. Então, a Bíblia é um convite para um diálogo. É um convite para uma conversa. Antes de ler, você ora. E depois de ler, você ora também. Agradecendo ao Senhor por aquilo que você leu. Pedindo a Ele que aplique isso que você leu na sua vida. Portanto, que nós nos acheguemos ao Senhor. A palavra do Senhor. Em oração. Uma oração crendo que Deus está ouvindo e que mediante a sua palavra, ele irá nos responder. E no mesmo versículo, versículo 6, diz que o povo, depois de responder amém, amém, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Ler a palavra do Senhor nos faz conhecer tanto a Deus como a nós mesmos. Nós acabamos de cantar um hino lindo sobre a palavra do Senhor... E ela, o hino diz que a Bíblia é como um espelho que mostra o quanto é mau o meu coração. Mostra como eu sou pequeno diante de um Deus que é tão grande. Nos mostra um Deus que com o poder da sua palavra disse haja luz e houve luz. Que criou os céus e a terra. Que formou o homem do pó. Também mostra um Deus que se compadece desse homem que pecou, em que encarnou, que viveu nessa terra e fez tantos milagres, que morreu, mas que ressuscitou. Que Deus grandioso, que Deus maravilhoso. Quantas histórias nós lemos a respeito desse Deus. Quantos atributos nós podemos conhecer desse Deus mediante a palavra. E se conhecer isso tudo, e conhecer você mesmo, quem você é diante desse Deus, não te leva a adorar, eu não sei o que mais poderia você, le, levar você a adorar. Se essa palavra não te leva a se colocar de joelhos, em humildade perante o Senhor, adorando a Ele por quem Ele é e pelos seus feitos poderosos, nada mais vai te levar a adorar esse Deus. E se você adora sem conhecer esse Deus, a sua adoração é uma adoração empobrecida, é uma adoração ruim. Às vezes até é uma adoração falsa, porque você está adorando aquilo que você não conhece. Portanto, nós temos batido nessa tecla, o pastor Abel sempre fala, que quanto mais você conhecer a Deus, melhor você vai adorá-lo. E se você conhece a Deus e não adora, será que você conhece mesmo esse Deus? Eu te convido a se voltar para essa palavra. Eu te convido a olhar, a meditar nessa palavra. E conhecer a esse Deus, então abrir a sua boca em louvor e deixar todo o seu ser ser inundado por adoração. E todo o seu ser ser rendido em adoração ao Senhor em todas as áreas da sua vida, não somente aqui durante o culto público, mas também, principalmente, durante o culto público que tem esse objetivo, adorar ao Senhor mas que na sua casa, enquanto você lava a sua louça, você possa adorar ao Senhor, porque você conhece aquele que te deu o alimento, que te deu a casa, que te deu a louça para lavar. Que no seu trabalho você adore ao Senhor, porque você conhece o Deus que te deu esse trabalho e que te capacitou, te deu habilidades para exercer esse trabalho. Que na sua escola, na sua faculdade, em todo, todo o tempo, você se lembre do Deus que é revelado nas Escrituras e que te convida a adorá-lo por quem ele é e pelo que ele faz. No versículo 7 no versículo 8, nós vemos que os levitas ensinavam a lei ao povo e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que, todo, que o povo entendesse o que se lia. Como eu falei, o povo, quando ele foi cativo e ele volta ele não sabe mais falar hebraico e a palavra do Senhor está escrita em hebraico e aí o que, 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 que o povo faz? não, agora vai ficar sem entender porque não pode ser que lida em outro idioma isso que é sagrado não pode mexer o que, que o povo faz? o que, que os levitas fazem? na minha tradução não está assim mas está dando explicações mas em algumas outras traduções está escrito que os levitas traduziam para o povo. Então, o escriba ali, em hebraico, e os levitas iam fazendo o quê? Iam traduzindo. Traduzindo não é simplesmente trocar uma palavra por outra. Né? Fui numa palestra que o Moisés deu sexta-feira, numa igreja, e ele estava explicando o que, que é a tradução, o, que, o, o que, que envolve a tradução. E a tradução não é simplesmente trocar uma palavra por outra, não é simplesmente colocar lá no Google Tradutor, e aí está traduzido e você vai entender. Não. Você precisa adaptar para o modo que aquele povo vai entender. Então, a nossa Bíblia está escrita em português, mas a gente sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico. Mas se há algumas expressões, algumas figuras de linguagem, algumas coisas que são usadas lá no hebraico, que a gente não vai conseguir entender. Então, o que a gente precisa fazer? Preservar o sentido do texto, mas colocar de uma forma que as pessoas consigam entender. E mais do que isso, às vezes, não é suficiente traduzir. Às vezes, a gente precisa explicar. E a gente precisa de clareza para ler a Bíblia. Porque o Senhor quis se comunicar. Tem um livro é, sobre, sobre linguística né, bíblica e tudo. E o, o, o título do livro é muito interessante, que é E Deus falou na língua dos homens. Se Deus não quisesse que nós entendêssemos o que ele tem a nos falar, ele não tinha falado na nossa língua. Ele falava numa língua, sei lá, de Deus, uma língua que ele mesmo criou, assim, que só ele poderia usar e falava com a gente e a gente que se virasse. Mas ele falou na nossa língua, na língua dos homens. Ele se importou com que todos entendessem o que ele queria comunicar ao povo, porque ele queria ser próximo do povo. Portanto, a Bíblia não é um livro místico e obscuro. Eu, eu tive uma professora no ensino médio, muito religiosa, e um, um dia ela soltou uma frase falando assim, não, porque as pessoas comuns não podem ler a Bíblia. Vocês não podem ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia é o padre, é o sacerdote. E aí ele explica para a gente o que, que quer dizer. Mas você e eu, a gente não pode entender a Bíblia. Como se a gente lesse a Bíblia e entendesse fosse um pecado, um sacrilégio. Porque a Bíblia é um, um livro obscuro, um livro místico, um livro assim. Mas isso não é verdade. O Senhor, Ele quis ser claro, Ele quis ser conhecido por todos. Mas claro que a Bíblia tem as suas dificuldades. Afinal, é um livro antiquíssimo, um livro de, sei lá foi escrito em, em um período de 1.400 anos, tem mais de 4.000 anos que a Bíblia começou a ser escrita numa cultura totalmente diferente da nossa, numa língua diferente da nossa. Mas o que nós devemos fazer? Nos contentar? Ah, não, a Bíblia é muito difícil mesmo, então eu não vou entender nada. Então deixa para lá, não vou nem me esforçar. Não, aquele povo se esforçou por conhecer, desejou conhecer, e os levitas se esforçaram, tanto para traduzir, quanto para explicar o que aquelas palavras queriam dizer. E essa deve ser a no nossa atitude, nós devemos ir, a, ir à Bíblia, não somente ler por uma obrigação, ou porque é, é isso que nós devemos fazer, mas nós devemos ler a Bíblia a fim de entendê-la, de compreendê-la. E se eu não entendo... O que, que eu preciso fazer? Procurar alguém que entende. Procurar um material que possa me, me apoiar. Procurar o meu pastor, o meu professor de EBD. E por isso nós precisamos valorizar o estudo da palavra de Deus. Os cultos mais vazios, as reuniões mais vazias que nós temos, são as reuniões de ensino. O nosso culto de quinta-feira, a EBD, às vezes, a e tem bem menos pessoas do que poderia ter porque nós não valorizamos compreender a Palavra de Deus. Mas nós precisamos compreender essa Palavra. Nós precisamos nos esforçar para compreender essa Palavra e não só para compreendê-la, mas para torná-la compreensível a outras pessoas. Portanto, se Deus tem me capacitado, tem me habilitado e tem me ajudado a compreender a Sua Palavra, é meu dever como filho de Deus, como igreja do Senhor, torná-la compreensível a outros também, ensiná-la a outros também. E é, é muito engraçado que o Moisés estava contando que o avô dele não, não sabia ler direito. E ele se converteu já velho, o avô dele tem 88 anos. E quando ele já se converteu, ele já era velhinho. Então, quando ele começou a ler a Bíblia, ele tinha muita dificuldade... E aí tem, uma, tem umas versões né, da, da, da Bíblia que são mais fáceis para esse público. Por isso que a gente, graças a Deus, no Brasil, tem tantas versões de Bíblia, desde a mais difícil para aquela pessoa que já está né, habituada, já entende melhor, já compreende melhor, até para aquela pessoa que está começando a ler agora, uma criança, um velhinho, né, que se converteu agora, não entende muita coisa. Então, nós temos várias versões. E aí o avô dele começou a ler. E a cada versículo que ele lia e que ele entendia, ele chorava. Isso que aconteceu com esse povo também. Porque esse povo nunca tinha ouvido a palavra de Deus, ainda mais a palavra de Deus na sua língua, de uma forma que eles pudessem entender. E aí o versículo 9 diz assim, Neemias, que era o governador... E Esdras, sacerdote, escribas e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo entendeu a palavra do Senhor. E quando eles entenderam a palavra do Senhor, eles perceberam, meu Deus, a gente fez tudo errado. Nossos pais fizeram tudo errado, desobedeceram a palavra do Senhor, o Senhor falou A, ah, eles fizeram o B, o Senhor falou arrepende e não arrependeram, o Senhor falou não, vai por aqui e eles foram, e o Senhor falou que ia castigar e castigou, e olha o que, que a gente colheu, uma cidade destruída, uma nação destruída, o templo destruído, a gente nem consegue mais ler nosso próprio livro e o povo chorou, porque entendeu a palavra do Senhor. O povo se comoveu. O povo ficou diante do seu pecado, porque é isso que a palavra do Senhor faz conosco. Né? Ela nos mostra um espelho e mostra o quanto é mal o nosso coração. O quanto nós nos rebelamos, o quanto nós nos afastamos do Senhor. E isso precisa gerar uma tristeza no nosso coração. Isso precisa gerar arrependimento. Se a palavra do Senhor não toca mais o seu coração, se você lê essa palavra, se você está diante dessa palavra e ela não comove mais o seu coração, ela não mostra mais para você o quão terrível é o seu coração, o quão pecaminoso você é. Você não está compreendendo essa palavra. Você não está entendendo essa palavra porque ela tem esse poder de penetrar o nosso coração e de revelar os nossos maus desígnios, os nossos maus pensamentos, os nossos desejos ruins, as nossas atitudes e intenções ruins. E aquele povo chorou. E eles sentiram aquela tristeza, aquela comoção sobre o pecado deles. E essa tristeza não foi sem frutos, não foi um mero remorso, não foi uma tristeza passageira. nemias repreendeu aquele povo porque ele entendeu que aquele dia não era para isso, que aquele dia era de festa. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Mas essa tristeza, ela não foi desperdiçada. Pelo contrário, eles produziram frutos dignos de arrependimento, porque no capítulo 9, a gente vê, você pode ler na sua casa depois, o arrependimento é a confissão de pecados. E eles fizeram um jejuns e se arrependeram dos seus maus caminhos e viveram um verdadeiro avivamento, porque mudaram o seu modo de viver. Mudaram o seu modo de adorar a Deus. Se comprometeram com a aliança do Senhor e em obedecer a sua voz. E isso transformou a religião judaica para sempre. Até hoje eles colhem frutos do que foi esse avivamento de Esdras e Nemias. Portanto, nós precisamos nos arrepender diante dessa palavra. Precisamos nos achegar à palavra com arrependimento. Porque é isso que a palavra quer provocar em nós. Mas essa palavra é a mesma palavra que, que fere, mas que também cura. E é isso que Neemias está falando para o povo. Olha, eu sei, eu sei que o povo pecou. Eu sei que a gente fez tudo errado. Eu sei que nós somos julgados e castigados. Mas o dia de hoje... Não é para a gente chorar e lamentar. A gente vai fazer isso depois. A gente vai fazer isso depois, vai se arrepender, vai chorar, vai lamentar, vai confessar os nossos pecados, vai se arrepender. Mas hoje é o dia é de alegria, porque nós voltamos à palavra do Senhor. Nós lemos e entendemos a palavra do Senhor. E, portanto, nós precisamos nos achegar a essa palavra com alegria. Às vezes nós paramos só na parte da tristeza, né? A gente fica se lamentando, a gente olha para a palavra e vê o quanto a gente é indigno da graça e do amor do Senhor e a gente vê que a gente realmente é merecedor do castigo, mas a gente se esquece de chegar diante da palavra do Senhor com alegria. Porque ler a palavra de Deus não nos mostra apenas o seu justo juízo contra os nossos pecados, mas também a fidelidade das suas promessas. E era essa fidelidade que o povo de Israel estava colhendo naquele dia. Porque o Senhor prometeu sim que julgaria o seu povo, que levaria cativo. Mas Ele prometeu também que os traria de volta com amor, como a filhos. Ele os chamaria novamente, os conduziria com a sua mão. E foi isso que o Senhor fez. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos nos achegar com alegria, sabendo que Ele cumpriu tantas promessas. Sabendo que Ele cumpriu promessas ao povo de Israel, tirou o povo do Egito com mão poderosa, sustentou aquele povo no Egito. Sabendo que Ele deu o Messias prometido, o Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo, ele cumpriu essa promessa, cumpriu a promessa que o Cristo ressuscitou, cumpriu a promessa de que o Espírito Santo seria derramado e nós até hoje estamos colhendo os frutos dessa promessa que o Senhor nos entregou. Nós podemos nos alegrar pelas promessas passadas, pelas promessas presentes de que o Senhor prometeu que estaria com vocês até a consumação dos séculos. E você pode se alegrar porque Ele tem cumprido essa promessa na sua vida mas nós também podemos nos alegrar pelas promessas futuras. Porque o mesmo Deus que prometeu e cumpriu tudo isso, o mesmo Deus que trouxe o povo que estava cativo no exílio de volta à sua terra e restaurou a sua nação, o mesmo Deus que nos trouxe Jesus, nos trouxe salvação, nos trouxe o Espírito Santo, Ele prometeu que vai voltar. E vai voltar para buscar a sua igreja e para levá-la para perto de si, para um lugar em que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Portanto, nós podemos nos alegrar, porque Ele vai cumprir essa promessa. Nós não precisamos duvidar, porque essa palavra, a qual nós nos achegamos em unidade, a qual nós devemos nos achegar com atenção, com reverência, em espírito de oração, em adoração, a qual nós devemos buscar compreender com clareza, e assim nos arrependermos dos nossos pecados e nos alegrarmos nas promessas do Senhor. Essas escrituras são verdadeiras, essa palavra é verdadeira e nada dela passará sem que se cumpra. Amém?